0: El famoso Hotel Cecil. Este hotel se encuentra en la ciudad de Los Ángeles en un barrio del que hoy vamos a platicar bastante. Este barrio se llama Skid Row el año pasado salió un documental basado en acontecimientos reales en Netflix Que rápidamente se catalogó como el primer lugar en series aquí en Estados Unidos Y probablemente también en todo el mundo En este famoso documental nos platicaron acerca de una mujer canadiense de 21 años Que estaba hospedada en este hotel Y desapareció después de mostrar un comportamiento bastante extraño en el elevador We begin with a disturbing development in the search for a young Vancouver woman in Los Angeles. Nearly three weeks after Elisa Lam went missing, a body has been found in a water tank on the roof of her hotel. Y si sí, si no has visto el documental, aquí vas a ver muchísimos spoilers. El documental es inquietante. Te confunde, está lleno de misterio, a cierto grado es tan aterrador y emocionante que muestran un abuso total en el poder que tienen para crear un documental. Fíjate, de hecho, la serie completa se siente como un documental real sobre crímenes reales, pero termina sin demostrar que se haya cometido un crimen en lo absoluto. Y la trama de este documental se basa en la idea de que este hotel está embrujado con una especie de energía oscura que te atrapa y no te deja ir. Hoy te quiero decir que el Hotel Cecil en Los Ángeles definitivamente no tiene ninguna energía oscura. Lo que platican ahí es algo que se idearon de rumores vagos, historias incompletas y cinematográficamente hablando, pues esto vende. Lo peor de todo es que este documental hace que se exoneren a los funcionarios del gobierno y las políticas que construyeron lo que hoy es la ciudad de Los Ángeles. Aquí hay una historia mucho más grande que el mismo documental de Netflix, el cual decide ignorar completamente o caracterizar erróneamente lo que está sucediendo. La historia que realmente vale la pena contar sobre este hotel y del barrio en el que se encuentra es la historia acerca de cómo las ciudades trazan fronteras imaginarias, límites o bordes. Esas fronteras son excesivamente sutiles entre cada barrio, y están destinadas a contener a las personas más desprotegidas de la ciudad. Una vez que entiendas cómo es que se ven estas fronteras y qué pasó para que se hicieran en este barrio de Los Ángeles, vas a poder comprender exactamente lo que está sucediendo en el hotel más embrujado de Estados Unidos, el Hotel Cecil. The of a city and the of the dream. Recuerda, si te gustan este tipo de videos, este es el momento más oportuno para suscribirte. Te pido por favor apoyes el canal con un valioso like y compartas este video. Yo resido en San Diego, California y hago videos informativos de muchísimos temas dirigidos para la bella comunidad latina en Estados Unidos, México y el mundo. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate. Ok, primero déjame contarte dónde y cómo está establecido este famoso hotel. Esto que ves es Downtown LA, el centro de Los Ángeles. Por aquí tenemos el distrito financiero con edificios bastante grandes y a unas cuantas calles está el Hotel Cecil. Justamente aquí, al borde de este barrio de 50 cuadras llamado Skid Row, en el corazón del centro de Los Ángeles. Si tú quisieras ir a conocer Skid Row hoy... Te encontrarías en una situación difícil de creer que esté sucediendo aquí en Estados Unidos. Este barrio tiene más de 5000 personas en situación de calle y enfermos mentales, comúnmente llamados Homeless. Aquí las autoridades consideran que casi la mitad de ellos, de todos los Homeless, tienen enfermedades mentales graves. Además, reportan que la esperanza de vida en este lugar es de 48 años. 30 años menos que el promedio de vida en Estados Unidos, ¿puedes creerlo? Este pequeño barrio está rodeado por otros más desarrollados, y cada año se vuelve más caro y lujoso poder vivir en ellos, excepto en Skid Row. Entonces, ¿cómo es que en Skid Row, ese pequeño barrio en downtown, se reunieron tantos enfermos, marginados y pobres de la ciudad? Para poder entender toda esta historia, vamos a volver al California cuando fue arrebatado a México para convertirse en parte de los Estados Unidos. Como recordarás, muchísimos estadounidenses estaban migrando hacia el oeste, a California. Muchas de estas personas llegaban a buscar oro y muchos otros buscaban un nuevo comienzo simplemente. Estados Unidos en ese entonces tenía un impresionante sistema ferroviario. Y recorrían prácticamente todo el país. Bueno, pues esos ferrocarriles terminaban su ruta justamente aquí, en el centro de Los Ángeles. Exactamente en donde hoy se encuentra Skid Row. No so much and and Había muchísima gente llegando a esta estación de trenes buscando trabajo. Esta área tenía la reputación de llenarse de gente que solo estaba de paso. De paso para encontrar una oportunidad e irse a donde se necesitaban ir. Buscaban realizar sus sueños, pero muchas veces terminaban sin nada, sin trabajo y sin hogar. Los sueños se convertían en pesadillas. Muy pronto este lugar, Skid Row, era una parte de la ciudad a la que nadie quería ir. A medida que Los Ángeles crecía en tamaño, también creció la mala reputación de Skid Row y la población en situación de calle. El vecindario era algo así como para los intocables o inadaptados, y cuando alguien consideraba ayudarlos de alguna manera o ideaba una política para resolver los problemas de pobreza y situación de calle de las personas, la gente se resistía a ese cambio. Fíjate, una persona del periódico escribió una vez, no puedes ayudar a esta gente, es un crimen contra la comunidad el hacerlo. El Hotel Cecil se construyó en la década de 1920, exactamente en las afueras de lo que se estaba convirtiendo hoy en la parte más indeseable de la ciudad. Era un gran hotel cinco estrellas, construido para hospedar a la gente de negocios. Lo que en realidad convirtió al Hotel Cecil de esto a esto, no fueron energías oscuras o misteriosas, ni el hecho de que el grupo U2 tocara en el techo de un edificio contiguo del hotel a los años 80 Lo que en realidad le pasó al hotel es algo que le pasó a todo el barrio de Skid Row a partir de los años setentas. Cuando los políticos y desarrolladores civiles comenzaron a desarrollar el centro de Los Ángeles, dibujaron líneas en los mapas para contener a la población en situación de calle y enfermos mentales. El objetivo desde el principio era demoler todos los edificios deteriorados y viejos del centro de Los Ángeles para dar paso a un nuevo barrio, un nuevo distrito para los negocios lleno de rascacielos y edificios altos. El plan original de demolición incluía Skid Row. Y aquí fue cuando los líderes comunitarios lucharon en contra de esa renovación. Ellos argumentaron que si demolían Skid Row sin resolver los grandes problemas que había ya en el barrio, muy seguramente aparecerían muchísimos Skid Rows en toda la ciudad. La falta de vivienda no va a desaparecer si simplemente derrumbas el vecindario. E increíblemente la ciudad aceptó. No iban a solucionar ningún problema. Así que lo que hicieron es que establecieron fronteras firmes alrededor de todo el barrio. Y esa sería una zona como de contención donde las personas sin hogar y enfermos mentales pudieran permanecer para que los vecindarios que estaban al lado de Skid Row pudieran construir bellos edificios de oficinas grandes y agradables a la vista sin la presencia de esta población que ellos llamaban indeseable. Los funcionarios de la ciudad dentro de Skid Row construyeron baños públicos, muchísimas bancas, espacios y comedores comunitarios para que, como dijeron los oficiales de la ciudad, esos servicios pudieran actuar como un imán para retener a toda esa población y elementos indeseables de la sociedad. Población y elementos indeseables de la sociedad. ¡Wow! Así es como nuestros gobernantes nos toman a los seres humanos y nos convierten en unidades o algo así. Aunque los límites de Skid Row basados en los planos de la ciudad no eran muros como tal, o eran que hacían campos de concentración según ellos, solo eran las calles de la ciudad. Los planificadores de la ciudad aseguraron que Skid Row tuviera bordes fuertes y notables, que no pudieran traspasar para que estos actuaran como un resorte entre Skid Row y el resto de la ciudad. Los planificadores y desarrolladores prometieron que cuando los residentes de Skid Row llegaran a estos bordes perderían la comodidad psicológica, no se sentirían en el mismo ambiente. ¿Quieres saber cómo lo hicieron? Una de las formas fue con una iluminación intensa. Antes, las calles tenían este tipo de luces históricas. Main Street, una de las calles que sirven de Warden en Skid Row, fueron reemplazadas estas luces por luces muchísimo más fuertes como esta, de las que ponen en las prisiones, para que fuera muy desagradable y nada placentero cruzar la calle. Los planificadores también pusieron candados en los botes públicos de basura de los vecindarios de alrededor, para que la gente no saliera de Skid Row para buscar comida. Los residentes de Skid Row también informaron muchísimas veces que la policía patrullaba con más frecuencia las calles que servían como bordes del barrio. Y cada vez que alguien cruzaba la calle, la policía se les acercaba y los acosaba para regresar a su barrio. Sin embargo, se les dejaba en paz y se mantenían dentro de la zona de contención. Todo esto pasó durante los años 70, 80 y 90, cuando los precios de los alquileres comenzaron a subir en toda esta área. Al mismo tiempo que todo esto pasaba, el financiamiento de las instituciones de salud mental se estaba agotando y la guerra contra las drogas propagada por la administración de Ronald Reagan también se incrementaba. A tal grado que a Skid Row lo estaban convirtiendo en un basurero para las instituciones de salud mental que dejaban a sus pacientes literalmente en la calle sabiendo que estarían contenidos de alguna forma. Lo más increíble de todo es que la idea de salvar Skid Row Dibujando bordes a su alrededor, fue sugerida por sus propios líderes comunitarios. Era una solución para mantener las viviendas asequibles y también mantener intacta la comunidad. Pero pronto, esta solución, según ellos, se usó como una excusa, un pretexto para no encargarse y abandonar a las personas que viven dentro de Skid Row. Los barrenderos y camiones de basura acudían con mucho menos frecuencia que en el resto de la ciudad. El mantenimiento de Skid Row simplemente dejó de existir y el único recurso que apareció en abundancia fue la policía, cuyo trabajo era mantener estos elementos de la población indeseable dentro de la zona de contención, criminalizaron la pobreza dentro de estas líneas. Y correcto, como lo estás pensando, aquí está el Hotel Cecil, justo dentro de estos firmes límites de contención. Entonces, si miras el hotel bajo esta lente, basado en los hechos que te acabo de presentar, puedes ver que el peligro, las drogas, la violencia, no son causadas por una espeluznante energía oscura o juegos diabólicos, que según habían hecho que viniera esta chica de Canadá, sino que esto no es más que el resultado de una política que creó intencionalmente bordes dentro de una ciudad para mantener los problemas de la ciudad dentro de un área de contención. Skid Row era un lugar que tenía cultura, valores e historia de la comunidad que sin embargo por estas políticas deshumanizadas Skid Row se convirtió en un barrio con las mayores estadísticas de problemas sociales. Una de las cosas que pude averiguar estudiando las políticas que hicieron que pasara todo esto es que no fue una cosa inevitable. La ciudad pudo haber puesto dinero y esfuerzo para hacer lo que tenían que hacer como el abordar los problemas sociales, solucionar el desempleo, enfermedades mentales, adicciones y vivienda asequible. La política que trataron de implementar fue poner solo un curita en una gran herida, utilizando la vigilancia de la policía y el poder de la reurbanización. Haz de cuenta que los problemas reales fueron barridos y dejados debajo de la alfombra para ser tratados simplemente otro día. Mantuvieron los problemas de la ciudad cuidadosamente contenidos dentro de Skid Row y lo trataron de ocultar a todo el mundo. Te deseo que tengas un feliz Halloween y que la pases muy bien. Nos vemos pronto. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate.